0: Esto es Race Control. Hey. Comenzamos. Bienvenidos, amigos, al episodio número 14 de Race Control. Ahora sí aplicábamos un chiquito Pérez. Esta semana regresamos más fuertes, ya que la semana pasada. No tuvimos podcast. Mi nombre es Rodrigo y como siempre, como cada, cada episodio, me acompaña Daniel. ¿Cómo estás?
1: Contento, Roy. Contento aquí de poder regresar a, a hablar de, pues, de lo que más nos gusta, que es la Fórmula 1. Volviendo de un fin de semana muy bueno, del que ya vamos a estar hablando de, de la carrera en Austin.
0: Exactamente. Vámonos justo con el Gran Premio de Estados Unidos, que a mí me pareció bueno, me gustó. Bastante interesante, hubo acción en pista, hubo acción en cuestiones de estrategias No sé, ¿qué piensas tú y cómo lo viste tú?
1: Mira, yo te voy a decir que a mí me gustó en general como fin de semana completo de viernes a domingo Pero si tuviera que quedarme solo con la carrera, no le pondría un 10 ¿sí? Para mí fue como un 8 en la carrera porque fue entretenida, tuvimos, como dices, acción en pista un poco, tuvimos estrategia, tuvimos una carrera complicada para muchos pilotos, pero si abarcamos todo como fin de semana, las prácticas fueron buenísimas, ilusionamos mucho con, con Checo Pérez, con la batalla muy reñida que íbamos a tener entre Red Bull y Mercedes, y la batalla muy reñida que se tuvo también en la zona media con Ferrari y McLaren.
0: Y sabes también que creo que afecta muchísimo, o bueno, da, nos da ese plus a este fin de semana, porque sí, podemos decir que fue un gran fin de semana, que tenemos la oportunidad de, o tuvimos esta semana y las siguientes dos carreras, eh, la oportunidad de verlo en un horario bueno para nosotros. En un horario decente, ¿no? Sí, o sea, porque siendo sinceros, no, no es como que te despiertes a las... 3 de la mañana, 4 de la mañana A ver las prácticas libres del viernes
1: Mira, yo no quiero sonar muy fanboy Ni nada Pero hay grandes premios Y hay fines de semana Que desde el viernes sí me levanto a las 4 de la mañana 5 de la mañana Y sí veo las prácticas Quiero recalcar que Luego en nuestras redes sociales Pueden ir viendo Que el fin de semana tal y tal Vamos subiendo contenido A la hora que, que ya empezó el, Las prácticas o el, o el gran premio Aunque sea muy temprano y a veces sí, sí nos pasamos de fanboys, pero a veces sí es imposible cada fin de semana despertarte a esos horarios de madrugada. Es que justo
0: es eso, por cuestiones de escuela y por lo que tú quieras, sí cuesta un poco de trabajo despertar y rendir en, en tu día a día. Al menos a mí eso me pasa, pero sí si un gran fin de semana, excepto para Fernando Alonso y Esteban Ocon, que con eso vamos a... A iniciar la plática del Gran Premio de Austin. ¿Qué te pareció el fin de semana para Fernando Alonso, para Esteban Ocon, sí, para, para los Alpini en general? ¿no? Y para el Alpini en general. Malo, me ¿no? Pareció,
1: me pareció malo. Parecía que podían tener otro saltito, otra evolución. Habíamos estado viendo a Fernando Alonso bastante rápido, recuperando esta agresividad que lo caracterizó mucho tiempo en, lo, en sus años en, en Renault, en los que fue campeón, y lamentable tener que ver que se retiraran después de las grandes batallas que nos regaló Alonso con, con ambos Alfa-Romeos. ¿Tú, ¿Tú cómo los viste, esos, esos duelos?
0: Al final Alonso recalcó, o bueno, se veía molesto en las entrevistas post-carrera, porque él siente que no dio un buen espectáculo en Austin, me parece que eso también es, habla del gran piloto que es, y los problemas con Fernando Alonso empezaron desde el viernes. Tuvo que abandonar la práctica 1.
1: Sí, correcto.
0: Y eh, ese mismo día anunciaron... No, anunciaron el sábado que iba a penalizar.
1: Correcto, sí.
0: Entonces, sus problemas vinieron desde el viernes. Me sorprendió que, que terminara fuera de la carrera, porque justo cambiaron toda la unidad de potencia, pero así es esto, ¿no?
1: Lo que pasó fue que el problema que llevó a Alonso a retirar el auto fue un problema del chasis, rompieron el alerón trasero y eso obviamente estaba mermando su ritmo en la pista porque sí, como mencionas, el sábado anunciaron su, su cambio de, de unidad de combustión interna y bueno, y creo que de otras partes, lo cual lo llevó a penalizar muchísimo y bueno, parecía que... que cambiaron tener... toda
0: la unidad de potencia, ¿no? Porque salió al final Todavía al final de la parrilla.
1: Sí, bueno, cambies. Mira, ahí la reglamentación varía mucho. También eh, pasó lo mismo con Valtteri Botas. Al, al estos cambios ser recurrentes, sí, me parece que si es tu segundo cambio, penalizas completo. Pero si es tu tercer cambio, penalizas la, la mitad de posiciones en la parrilla. Lo que le llevó a penalizar antes 10. Y este fin de semana, como vimos, penalizó 5. Y como en la cual y terminó en cuarto, salía de noveno. Pero bueno, ya esas son más reglamentaciones y, y, y cosas muy técnicas y, y, y quizás luego no estamos hablando como muy precisamente de eso y creo que es importante también mencionarlo. Y lo que pasó con Alonso fue, fue eso, lo que les llevó a retirar el auto fue esta ruptura que tuvo en el, en el alerón trasero.
0: A mí me gustó muchísimo la batalla que tuvo con Kimi, ver a dos campeones del mundo peleando con... Estos autos fue bastante interesante, fue bastante bueno. Eh, Alonso pidiendo que le regresaran la posición, la FIA dijo que no, después pasó lo mismo con Giovinazzi y hubo. Ahí Giovinazzi sí tuvo que regresar la posición, me parece. Sí,
1: sin duda el, el ego de un campeón, de un dos veces campeón del mundo y su creencia en lo que él considera correcto e incorrecto, lo lleva a, a dar estas declaraciones por el radio que si es correcto para Raikkonen, que si no es correcto para él, que quiere la posición de inmediato que está esperando a que se la regresen y lo mismo pasó cuando le tocó enfrentar a Giovinazzi eh, lo, lo empujó afuera de la pista Giovinazzi sí tuvo que regresar la posición, al mismo tiempo Alonso le regresó la posición a Giovinazzi primero y bueno, fue, fue un espectáculo ver ahí las decisiones y, y, y todo, cómo, cómo encaraban estas decisiones de la FIA y pero Alonso muy enojado por porque si le, le regresaban la posición porque si no, incluso ahí o, oímos un radio entre Alpine y la FIA en que él decía eh, el, los ingenieros de Alpine decían entonces es correcto que, que Raikkonen lo haga y, la, y Michael Masi le respondía pues no, no es correcto para nadie, pero nosotros no lo hicimos no lo dejamos pasar, la posición se, se ganó bien y no hay nada que reprochar
0: Así fue y así lo es Vámonos con Pierre Gasly con los Alfa Tauri, que también, lastimosamente o afortunadamente para nosotros los mexicanos, Pierre Gasly tuvo
1: DNF. Sí, digo, gran, gran, creo que ha habido una evolución muy importante en, en, el, en la conducción y en el estilo de conducción de Yuki Sonoda, lo hemos visto defender la posición a muerte contra un auto que es infinitamente mejor que el de él. Ya lo vimos con Lewis Hamilton. Lo vimos este fin de semana con Botas Al que le costó mucho más trabajo pasar al japonés. Lo de Gasly, sí, lamentable. Este problema que tuvieron en la suspensión trasera. Creo que pudimos haber visto quizás en Pierre Gasly un Alfa Tauri más adelante. Quizás compitiendo con, con los McLaren y con los Ferrari. Quizás no ¿Tuvo con buena, Charles Leclerc. Tuvo buena Quali, ¿no? Tuvo buena Quali. Y hemos estado viendo que, que el conocimiento que tiene el francés sobre el monoplaza de Alfa Tauri es, es se, se nota la seguridad que él tiene, es muy rápido, le saca todo el jugo al automóvil, al, a la unidad de potencia. Creo que se nota que también en él ha habido una progresión. Y. Y yo considero que por eso. progresión es que... en
0: pista y progresión como piloto, pero mentalmente sigue odiando a Checo Pérez sigue eh, claro, pidiendo el asiento, sí, sigue, frustrado,
1: sigue, frustrado. sigue frustrado,
0: exactamente, sigue pidiendo el asiento de Red Bull, y me parece que Checo estas semanas ha hecho valer su posición en Red Bull y por qué Pierre Gasly no está en ese asiento.
1: Lo hemos visto desde Turquía, ¿no, Roy? Esta, este asentamiento de, de Checo en el en el monoplaza en el conocimiento de, de los límites del propio auto, de la unidad de potencia, de cómo administrar, la, los neumáticos en ese automóvil en ese, en ese en ese auto, en ese chasis Que no ha sido fácil para ninguno de los pilotos Que estuvieron antes que él como Albon Y como Gasly Es un auto muy difícil de, de dominar, de entender Más si vienes de Siete años conduciendo Un monoplaza totalmente diferente Y creo que Para Checo Pérez Este, este fin de semana fue muy bueno Se notó su progresión y lo hemos notado con un crecimiento y un asentamiento bastante considerable. Y creo que eso también Helmut Marco y Christian Horner lo vieron y los llevó a renovarlo hasta, hasta el próximo año.
0: Así es, vamos a poder disfrutar de Chequito Bebé una temporada más en Red Bull. Mientras tanto, y hablando ahí en, entre la pelea de media tabla, o bueno, más bien por el tercer lugar, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Daniel Richardo y Lando Norris, ¿qué te parece que tuvo un mejor desempeño este fin de semana de los cuatro?
1: Creo que si nos vamos a la posición en parrilla, podríamos decir que Leclerc Leclerc siempre estuvo lejos de un poco más lejos de esta pelea por el quinto lugar. La la pelea la vi más entre Ricciardo, Sainz, Norris, de repente se desvaneció un poco, no fue su mejor fin de semana en general.
0: Pero tú 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 cabe opinas, destacar Roy? que Lando
1: Norris lleva dos
0: carreras puntuando bajo. Ya perdió el tercer lugar de, del Mundial, no, el cuarto lugar del Mundial de Pilotos con Checo. El cuarto, sí. Y, por un en, puntito. Por un puntito, pero Checo ya está, ya está arriba de, de Lando. A mí me parece que el que más disfruta el Gran Premio de Estados Unidos es Daniel Ricardo. Se le veía muy cómodo, eh, muy en ambiente, incluso salió con un jersey de la Universidad de Texas. Su posición, todo el tiempo estuvo peleando con Leclerc. Ferrari. Este fin de semana tuvo un mejor
1: rendimiento Que, que McLaren Sí, bueno, creo que el rendimiento de, de Del auto en general De los motores Mercedes No fue sobresaliente Más que, más que para el, Obviamente el auto de Mercedes El, el de Luis Hamilton y el de Valtteri Bottas Que cerraron con tiempos exactos De, de 1.30 vueltas muy rápidas el, el ritmo lo tenían Simplemente lo que nos va a llevar a, a nuestro siguiente tema Nuestro siguiente punto Que, que serían los, las tres primeras posiciones Lo que hizo Verstappen Al final de la carrera fue impresionante Exprimió ritmo Exprimió gomas de donde no había nada Sacó a Lewis Hamilton De zona de DRS Para cubrirse la posición perfectamente La estrategia agresiva Del undercut les funcionó Quién sabe cómo Porque el ritmo que traía Hamilton y la estrategia de Hamilton tampoco era mala, solo que la ejecución y la agresividad que mostró Red Bull fue muchísimo mejor. Sí, definitivamente les ganaron con el undercut este fin de semana.
0: A además, hubo un punto clave en, en la Vuelta 55, cuando Max Verstappen está detrás de Mick Schumacher. Sí. ¿Recuerdas esa parte de la carrera? Eh, ahí todo el mundo sí. pensaba que debido al tráfico, Luis Hamilton iba a poder acercarse a Max y poder activar el DRS. ¿Correcto? Max, a través del radio, les dice que avisen para que Schumacher se haga a un lado, pero Max le recorta distancia a Mick Schumacher y le permite abrir el DRS.
1: Sí, exacto, mucha gente, de es, hecho yo he visto que en los grupos, perdón, sí termina.
0: Y ahí es donde Max Verstappen le vuelve a sacar, eh, me parece que fue un segundo de distancia, ¿no? después sí, vuelve a sacar mira. el segundo de distancia que hace que, que Luis Hamilton, por ende, ya no pueda activar el DRS, y ahí es donde termina la carrera. Todo esto fue en la Vuelta 55.
1: Sí, te decía que he visto mucha gente en grupos y, y, y demás, como estaremos muchas personas aficionados a la Fórmula 1, que estamos en grupos de WhatsApp, de, de Facebook, de eh, Telegram, buscamos, buscamos en Twitter, en todos lados. Y, y mucha gente se preguntaba por qué Verstappen pudo activar el DRS y Hamilton no. Y, y como comentas, al, al Verstappen haberse acercado a Mick Schumacher y estar a menos de un segundo, o a un segundo como mínimo, la zona de detección de DRS le permitió en la recta principal poderlo activar, lo que le permitió a Verstappen sacarle 0 .6, 0 .8 más, que le permitieron no darle el DRS a Hamilton. Cosa que Hamilton nunca pudo lograr porque nunca se encontró en la zona de detección de DRC a menos de un segundo. Eso es lo que la gente como que no se lo explica. Y, y, y creo que lo más confuso es que la regla aplica a un seas tú un auto que está doblándole la vuelta al que viene el que viene adelante. Aunque no estuvieran peleando por posición en la de pista. Hecho, ya
0: le había sacado dos vueltas. O sea, en ese momento sí. fueron... Cuando le sacó la segunda vuelta
1: Sí, correcto, y al estar tú peleando Aunque no estés peleando la posición en la pista Con el auto que estás doblando Si estás a menos de un segundo Él te va a activar el DRS Si, lo, si estás a la distancia correcta Y como te mencionaba Hamilton nunca lo estuvo Y fue gracias también a eso Que Hamilton No le pudo ganar porque Dos vueltas más Y yo estoy seguro que Hamilton le sacaba hasta dos segundos de diferencia a Verstappen.
0: Tú comentas esto de, las, de los neumáticos. Al momento de la entrevista post-carrera, Verstappen dice que él se sentía muy a gusto con los neumáticos, que tenía neumáticos para, para hacer lo que hizo y que nunca fue algún problema esto. No sé, porque en la comunicación de radio, cuando termina la carrera, le dice Christian Horner a Max que gran trabajo y... Y que tenía Luis Hamilton ocho, ocho vueltas más frescos De los neumáticos, ¿no?
1: Sí, es correcto Solo Mira, ellos saben esa parte de los neumáticos Por y obvias ya razones Ya sabemos que, que Verstappen no es un piloto Que admita que estuvo peligrando O no es un piloto que haga como Luis Hamilton Que te dice, estoy sufriendo con los neumáticos Y la siguiente vuelta te hace el récord Y te baja dos segundos Verstappen es un piloto que es muy orgulloso Que, que saca el pecho que, que saca la frente Y que siempre está presumiendo Y hablando de lo bueno que es Porque sabemos que es muy bueno Pero él nunca va a admitir que estuvo en peligro Que fueron mejores, que fueron peores Él simplemente habla de su trabajo Y lo demuestra en la pista Y en las declaraciones hemos visto que no es el mejor
0: Yo creo que hubiera pasado Lo que hubiera pasado O sea, si hubieran o sea Si la carrera más bien eh, Hubiera sido de más vueltas O, o lo que quieras, yo creo que Max Verstappen hubiera mantenido a Hamilton detrás y o hubiera habido un, un, un choque un toque porque si te das
1: cuenta al inicio de la carrera estuvo a, a nada de haber un toque, ahí fue más por ser muy conservador y precisamente querer evitar el toque que Verstappen le sacó por la curva de afuera y que incluso vimos a Checo Pérez ganándole la posición pero devolviéndosela inmediatamente
0: Sí, ahí yo creo que Checo aceptó su papel en Red Bull, porque sin problemas pudo haber presionado a Hamilton y pudo haber estado detrás de Hamilton. Esperemos que no se dé una situación así en el Gran Premio de México, porque si no, va a arder el autódromo hermano Rodríguez. Si en algún momento, no sé, Checo va lidereando, te, te pones este escenario donde Checo vaya lidereando y, le, y, y traiga a Max detrás y le den orden de equipo de dejar pasar a Max. ¿Qué, ¿Qué crees que
1: pasaría? Mira, yo creo vamos a ponernos en esta situación hipotética en la que Checo va ganándole por 10 segundos a Max Verstappen y Hamilton viene en tercero. Si las cosas fueran evidentemente a terminar así yo creo que no habría orden de equipo. Creo que dejarían a Checo ganar a Verstappen estar en segundo lugar y asegurando todavía un poco más de diferencia en puntos al dejar a Luis Hamilton en tercero. Sobre todo también porque la ventaja, habría un peligro de, de, de desacelerar el ritmo de Checo para que Verstappen lo alcanzara, lo rebasara. Y Hamilton, al ver esta, al ver esta acción, yo creo que empezaría a presionar. Me refiero, para Red Bull 1-1-2 sería magnífico para el campeonato de constructores, que también ya empezaron a pelear con Checo subiéndose al podio. Y Bottas estando un poco más retirado. Creo que no, no afectaría para nada el campeonato si Verstappen termina segundo. Y Lewis Hamilton tercero o cuarto. Porque como sí, de hablamos hecho, hace, hace un, hace un rato pensamos nosotros, por, porque en teoría y en papeles, el autódromo Hermanos Rodríguez y la Ciudad de México van a favorecer a Red Bull.
0: Sí, de hecho, el doctor Marco decía que Max Verstappen, sin contar Estados Unidos, cuando quedaban seis carreras, si Max Verstappen ganaba dos y, y aseguraba, Podio. me parece que podios en las en las otras cuatro sin problemas era, era campeón del mundo sí es o okay. sea haciendo, haciendo sumas haciendo matemáticas eso es lo que eso es lo que necesitaba Max ya logró ganar una y ojalá se defina hasta el último hasta la última carrera del campeonato
1: verás que sí verás que sí ha estado muy ha estado muy peleado muy reñido las cosas en México van a ser muy interesantes Ve vivimos el mejor momento de Red Bull y el mejor momento y el de mejor Checo, momento de Checo de Checo en Red Bull y qué bueno que hablamos de Checo. Y, y yo creo caónica.
0: que también en su en su carrera profesional, ¿no? O sea, nunca había venido Checo a México con un equipo con el que pudiera pelear eh, la pole, en, con el que pudiera pelear, poder ganar en México.
1: Sí, digo, Checo es su mejor momento, quizás sí en su carrera profesional, por el equipo en donde está, pero en estado de forma, ha estado en un maravilloso estado de forma desde el año Seguimos pasado. Seguimos fuertes. O sea, ya no
0: regresamos, seguimos fuertes.
1: Sí, Checo ha demostrado ya a lo largo de estos años que es el mejor del resto, que muy probablemente de haber tenido la oportunidad antes habría sido un contendiente a un subcampeonato, porque siendo realista, si no estabas en un Mercedes, no tenías probabilidades de ganar un campeonato mundial. En la lo era vimos, híbrida, así lo es. vimos, Lo vimos con pilotos excelentes como Rosberg, que pues él sí estaba en un Mercedes, y fue contendiente al título mundial y ganó el título mundial pero la exigencia que pone Lewis Hamilton y Mercedes y la vara tan alta que tienen no los había podido alcanzar ni Verstappen en el segundo mejor coche que era el Red Bull entonces Checo no lo iba a lograr en cualquier otro carro pero sí, sí logró ser mejor que el resto sí logró ser mejor que McLaren que Ferrari en algunas temporadas, que Williams que ha venido en declive por también muchas temporadas, esperamos verlos recuperarse pronto porque es una histórica de la Fórmula 1 Haas en algún momento parecía tener algo de velocidad parecía no ser el auto más lento, parecía ser competitivo en el momento en el que Rich Energy los, los patrocinó y ser el mejor del resto era, era lo que más podías aspirar y Checo lo venía haciendo pero qué bueno que sacamos el tema de Checo porque quiero que me digas cómo viste a Checo porque no lo hemos tocado en este gran premio de Estados Unidos
0: un gran fin de semana de Checo desde el viernes, lideró la segunda clasificación y la tercera. Eh, estuvo a un segundo de la pole, que yo creo que eso fue lo que más nos emocionó el fin de semana, o al menos a mí eso fue lo que más me emocionó del fin de semana. Cuando Checo bajó el tiempo para la pole, dije, no, pues esto no puede, esto no puede estar pasando. Parecía o sea, no, que
1: iba a suceder, parecía.
0: Exactamente, o sea, se quedó a muy poco de, de ganar esa pole, de tener la pole, y, y, te, y hubiera sido increíble que Checo hubiera tenido la pole, pero luego Max mete una vuelta increíble y ya.
1: ¿Quién sabe <ríe> Nos de dónde quedamos. saca esa velocidad Verstappen? O sea, parece que da, una vuelt que da un vueltón, Checo lo mejora por... No sé, una décima, dos décimas Nos ilusiona con que se va a quedar con la pole. Verstappen saca una vuelta alucinante Y luego al Hamilton
0: también saca otra vuelta Y es cuando Checo queda en, en la tercera, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué me ilusionaba más ahí? No, no Checo llevándose la pole, Porque tú y yo sabíamos que Si iba a haber un contendiente Por conveniencia de Red Bull A ganar la carrera Iba a ser Verstappen no iban a dejar a Checo competir por ganar este gran premio, porque este circuito sí favorecía relativamente a Mercedes. Aquí quien tenía que ganar y acrecentar la ventaja para los circuitos venideros iba a ser Max Verstappen. Pero lo que más me ilusionó fue ver que la diferencia entre Checo y Hamilton era casi nula, era casi inexistente en el ritmo a una vuelta. Hamilton sí. le sacó el tiempo por
0: por milésimas. Muy
1: poco, por. Y eso me ilusionó y me hizo pensar que probablemente iban a estar haciéndole sándwich a Hamilton todo el tiempo y que podíamos ver un 1-2. Y lo la... hicieron
0: con los y lo hicieron con los undercuts, porque ambos lo hicieron.
1: Sí, incluso es impresionante ver cómo Max Verstappen, yendo a la velocidad que va pensando en sus neumáticos, en los cambios, me parece que vieron el dato en la carrera que se hacen casi 72 cambios de marcha en una sola vuelta. Es subir y bajar velocidades 72 veces Y él tenía tiempo para venir pensando en cómo jugar en equipo Cómo presionar a Hamilton para entrar a Pitts después No forzarlo a ir largo O sea, fue, fue una carrera muy buena Lástima lo de Checo porque se vio en todas las entrevistas que hizo post carrera Que, se, que estaba malo, deshidratado y enfermo Sí, se le notaba. Estaba
0: enfermo, tuvo, tuvo un problema estomacal, ¿no? Dicen por ahí. Y, el, el, y me pareció algo, pérez. Y me parece algo muy chistoso porque el, el jueves, me parece, el, el viernes en la noche, Checo subió un Instagram story de un plato con carne y, frito, Hijo, y así. Hijo, ¿tú
1: también lo viste? ¿Tú también lo viste? Sí. Te juro entonces... Por Dios, Roy, te juro por Dios, que dije... No mames, checo, lo que te vas a tragar, güey, tienes carrera, mamón.
0: Justo pensé lo mismo y, o sea, obviamente, y, y ni siquiera nos vamos a enterar, no sabemos si, si realmente fue eso o, o tuvo consecuencias de dos, o sea, dos días después o yo qué sé, ¿no? Pero mm, probablemente le haya afectado lo que se comió.
1: Por mi vida, te juro, Roy. Por mi vida, te juro que lo pensé. Creo
0: que todos lo pensamos. O sea, incluso yo vi también después ese, ese domingo diferentes comentarios en Facebook sobre ese platillo.
1: Se veía atascado, ¿no? Se veía como si sí. fuera a comer su papá y él.
0: Sí, 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 pero al parecer solo se lo comió Checo. Digo, y aquí
1: las consecuencias en carrera. Y
0: el domingo las consecuencias. Agrégale que su sistema de de hidratación no funcionó desde la vuelta uno,
1: pero no me parece el que... el sistema de hidratación en una carrera a temperatura ambiente de 30 grados y de 50, y 50 grados en, el, en el
0: Nomex, sí, con el Nomex, pero... Fue una, eh, una
1: gran carrera de Checo, de verdad. Fue una
0: gran carrera y fue un gran fin de semana, todo el tiempo Checo tuvo ritmo, y eso es lo que más destaco, porque justo va a llegar con un gran ritmo y con, y con esta motivación del Gran Premio de México, no me quiero imaginar lo que va a hacer el Foro Sol en semana y media
1: Sí, ya muy prontito Lo tendremos por aquí Incluso vamos claro, a la me... siguiente semana
0: Lamentablemente No vamos a ir
1: Sí, no, te lo digo Pero no me quita la emoción El que estén en mi país el que Pero Checo vamos va a ir a la Fórmula 1,
0: Vamos a ir a la Fórmula 1 para pobres Correcto, al, sí,
1: al, al, al showrun al show
0: Sí, exacto Entonces, igual y generamos Algo de contenido Ahí en el, en el showrun de Red Bull y vemos qué pasa. Te iba a preguntar, ya para cerrar esto, o, sí. o sea, bueno, de, dejando de lado el fin de semana de Checo, ¿crees que Luis Hamilton tenga que cambiar la unidad de potencia otra
1: vez? Todo indicaba que sí, todo indicaba que podía es ser. Es que
0: no no todo indicaba, todo indica a que, a que es necesaria. Sí, estaba, digo. estaba escuchando una entrevista de Toto Wolf donde dice que, que están analizando por, o sea, de alguna manera van a perder puntos, ya sea si el motor de Hamilton falla y quedan con DNF o penalizan y salen atrás. Ha usado cuatro unidades de potencia Luis Hamilton, la última la estrenó en Turquía, pero no es confiable.
1: Raro ver esto en la unidad de potencia Mercedes. Que... Pues no es, tan, pues es que no es
0: tan raro, yo creo que la, la competitividad que ha habido este, esta temporada en Fórmula 1 hace esto, Valtteri lleva seis.
1: Sí, pero precisamente eso es lo raro, que la fiabilidad del motor Mercedes, que ha sido el dominante de la era híbrida, esté decayendo justo tanto en esta temporada Creo que no, no, no se van a arriesgar a tener un DNF, porque un DNF significaría... Que Verstappen, el campeonato. que Verstappen sería eh, el nuevo campeón piloto. sin mucha resistencia. Entonces, en mi, mi opinión, lo que van a hacer es llegar a México, ver las, el, el cómo van a ajustar el, el carro, el mapa motor, la unidad de potencia, ver cómo rinden las prácticas libres 3. Es que las, depende las prácticas libres 1.
0: O sea, el <risa> estrenó motor en Turquía. O bueno, puso partes de motor nuevo en Turquía. Y el, y el motor anterior, o sea, la unidad de potencia 3 es la que está usando en, en viernes y, y en sábado en las, en las libres. O sea, van cambiando los motores.
1: Mira, yo como te digo, y pareciera lo más evidente, lo van a probar. Van a probar la unidad de potencia que tienen nueva, la que usan para correr. Porque tienen que, que determinar si este aire de la Ciudad de México les va a permitir no forzar de más el motor y arriesgarse a no terminar. Y lo más probable es que si este, este fin de semana en la Ciudad de México no sea una carrera que potencialmente sea una victoria asegurada para Mercedes, lo, lo lógico sería cambiarlo aquí, en donde no van a puntuar demasiado, donde la ventaja la tiene Red Bull, y luchar en Brasil, que la ventaja no es tan evidente para Red Bull, y tratar de reponer en puntos.
0: Y, y tratar de reponer puntos en las últimas tres carreras, que además se corre en un clima eh, relativamente más cómodo, o sea, de noche. Sí. Y ahí y ahí tratar de recuperar los puntos que hayan perdido en México. Entonces, ¿tú crees que Luis Hamilton va a penalizar
1: en México? Yo creo que sí. Sí, sí, sí me arriesgo o a sea, decir. O sea,
0: si, si Luis Hamilton penaliza
1: aquí en Ciudad de México, va
0: a ser el fin de
1: semana perfecto para los Red Bull. Tendrían todo en, en charola de plata. Necesitaría. Checo seguir demostrando este gran ritmo y esta, esta gran conexión que ella tiene con el Monoplaza, con el RB16B, y creo que sería una, un, un buen examen para, para lo que resta de la temporada con Checo Pérez Así lo es.
0: Y como mención especial, o como mención, o sea, hablar también de esta parte, terminó la W Series con Jamie Chatwin como campeón del mundo, por segundo año consecutivo. Por
1: segundo año, exactamente.
0: Me parece que no le dan tanta difusión a esto y tendríamos que, que también adentrarnos en, en esta categoría de, de automovilismo. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, me parece que está bien darle esta difusión. Las, las mujeres también han demostrado tener una gran capacidad en esta W Series. Muchas de ellas son pilotos en muchos otros campeonatos. Esta W Series trata de dar este escalón que no tienen esas otras categorías hacia la Fórmula 1, tratando de hacer llegar a una, a una mujer a la Fórmula 1. Y me parece también importante mencionarlo. gran También trabajo el, el, el de Chadwick, una piloto que también ha demostrado que el automovilismo en Gran Bretaña es, se lleva en la sangre. Sí, era lo que te iba
0: a comentar es británica.
1: Sí, lo vemos con, con todos estos grandes pilotos en la historia y pues su, su y, en la actualidad, y en la actualidad también, ¿no? Tenemos en a, la actualidad en la historia a tenemos a George Russell, a Landon Norris, a Lewis Hamilton. Tenemos a Hunt, tenemos a Clark, tenemos muchas, muchas grandes personalidades dentro del automovilismo que provienen de, de ahí y se ve que, que está en la cultura. Solamente no me encanta el premio que se le otorga a, a la piloto vencedora. De la W Series En términos económicos Es muy, es costoso, muy, ser, es muy costoso ser piloto Y el premio que, que se le otorga a estas chicas Es muy bajo Si sí, son 500 mil dólares Se me hace algo pues, que, que también habría que mejorar digo Nosotros no, no estamos para, para Cambiar el mundo Pero creo que, que sería importante también Darles el reconocimiento que se merecen Porque sin duda alguna Cuando logren ver una carrera de estas Van a darse cuenta que no, que no como todo el mundo en México piensa, no todas las chicas conducen mal. Hay muy grandes pilotos, hay muy grandes conductoras. y muy, Desde aquí, desde el equipo de Race Control, felicitamos a Chadwick por su gran trabajo por segundo año consecutivo, lograr llevarse el, la, el campeonato de la W Series. Y también le dan puntos en su superlicencia, entonces... Me
0: parece que, como dices, es un escalón para que en algún momento puedan subirse a un, a un Fórmula 1, ya sea eh, para pruebas, ya sea que estén como, como un piloto de reserva o en algún momento verlas competir en, de lleno en Fórmula 1. Con esto cerramos el, el podcast del día de hoy.
1: Tus redes sociales, Daniel. En Instagram ya saben que nos encuentran como Daniel.imx, la de, ese es, ese es mi Instagram personal. También estamos como bajo control mx y en TikTok como daniel.f1mx. A mí me encuentran en
0: Twitter como Roy409. Y en Instagram como RodrigoJS9.
1: Eh, el Facebook de Race Control es Race Control. No se olviden que también nos, nos deben de estar siguiendo ahí para no perderse horarios, eventos. Todo esto que va a acontecer en la Ciudad de México acercándose ya al Gran Premio. Como... Lo mencionamos hace un rato, el showrun.
0: Eh, nos escuchamos la siguiente semana con la previa del Gran Premio de México.
1: Pues bueno, amigos, un placer, Roy, haber estado en este ya décimo cuarto eh, episodio de Race Control. Ojalá nos, nos, nos escuchemos la próxima semana.
0: Claro que sí, nos vamos a escuchar la siguiente semana. Hasta luego.
1: Spots,
0: Spots. Esto fue Race Control, hasta la próxima.